0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch einen Brief. Es ist der zweite Brief des Petrus, der zweite Petrus-Brief und daraus das erste Kapitel. Und ich benutze wieder zwei Bibelübersetzungen, sowohl die Volksbibel als auch diesmal die wieder das Buch von Roland Werner. Ich werde abwechselnd lesen, wie auch die letzten Male, und beginne mit der Volksbibel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Absender und Anschrift. Ab Vers 1 heißt es, Absender Simon Petrus, ein Diener und Botschafter von Jesus Christus, an alle Leute, die genauso ihr Leben auf Gott gesetzt haben wie wir. Einen gerechten Gott, der uns durch Jesus aus unserem Dreck rausgeholt hat. Liebe Leute, ich wünsche euch, dass die Liebe, die Gott für euch hat und sein Frieden bei euch vollkommen vorhanden sind. Ich wiederhole, liebe Leute, ich wünsche euch, dass die Liebe, die Gott für euch hat und sein Frieden bei euch vollkommen vorhanden sind. Ja, die Liebe und der Frieden Gottes, das sind äh, Dinge, die Gott für uns hat, aber wenn er sie jetzt hat, heißt es noch lange nicht, dass wir dies auch in Anspruch nehmen. Ähm, die Liebe wird durch den Heiligen Geist, wenn wir mit Gott unterwegs sind und ihm unser Leben gegeben haben, wird die Liebe durch den Heiligen Geist ausgegossen. Das sind Geschenke, auch, ähm, die wir auch annehmen dürfen. Das ist das eine, die Liebe, die in uns ist durch seinen Geist und das andere ist der Friede Gottes, der sich genauso entfalten kann und der genauso ein Geschenk von Gott ist, wie viele anderen Gaben die wir von Gott bekommen. Ja, und wir müssen lernen, Geschenke anzunehmen, darum zu bitten und all die Fülle, die in Gott, die in Gott liegt, auch in Anspruch zu nehmen. Deshalb sagt der Schreiber hier, ich wiederhole nochmal, und sein Frieden bei euch vollkommen vorhanden sind. Weiter heißt es, beides kommt dadurch, dass wir Gott immer besser kennen und verstehen lernen. Ich wiederhole, beides kommt dadurch, dass wir Gott immer besser kennen und verstehen lernen. Das wird durch Jesus möglich, er ist unser Chef. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott hat alles perfekt gemacht, darum versucht auch perfekt zu leben. Ab Vers 3 heißt es, alles was wir zum Leben brauchen, um so drauf zu sein, wie Gott es gut findet, hat Jesus uns schon lange zur Verfügung gestellt. Ich wiederhole, alles was wir zum Leben brauchen, um so drauf zu sein, wie Gott es gut findet, hat Jesus uns schon lange zur Verfügung gestellt. Ja, Gott stellt uns alles zur Verfügung, was wir zum Leben brauchen, um wirklich gut drauf zu sein. Um so zu werden, wie Gott uns haben will und um optimal durchs Leben zu gehen. Ja wenn etwas zur Verfügung gestellt ist, ja, wir können es uns abholen. Das ist wie, wenn irgendwas für uns reserviert ist, dann ist das für uns, dann steht unser Name drauf und dann können wir unser Geschenk entgegennehmen. da heißt es, durch ihn haben wir Gott kennengelernt. Er hat uns zu einem neuen Leben bestimmt, durch seine unglaubliche Größe und Stärke. Ich wiederhole, durch ihn haben wir Gott kennengelernt. Er hat uns zu einem neuen Leben bestimmt, durch seine unglaubliche Größe und Stärke. Durch Jesus erkennen wir Gott. Durch Jesus lernen wir Gott, den Vater, kennen, weil er ein Spiegelbild dessen ist, was auch sein Vater ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz und durch die Erlösung, die, die wir durch ihn bekommen, ein neues Leben geschenkt bekommen. Wir sind sogar dafür bestimmt. Wir sind ausgesucht. So wie wenn jemand in der Personalabteilung all die Bewerbungen durchgeht und sagt, Du, liebe Zuhörerin, Du, lieber Zuhörer, Du bist dazu bestimmt, dass du von Gott ein neues Leben geschenkt bekommst. Und bestimmt zu sein, auserwählt zu sein, das ist eine richtig große Ehre. Und ja, Gott spricht wirklich dich an und er macht keine Unterschiede und er lässt sich auch nicht erst irgendwie ein Lebenslauf vorzeigen, so wie das bei normalen ähm, Personalchefs ist. Nein, Im, ja, es ist sogar so, dass er deinen Lebenslauf zerreißt, dass er alles, was du ähm, angehäuft hast, all dein Wissen und auch all deine Schuld ähm, wirklich von dir wegnimmt und dich zu einem neuen Leben erlöst. Weiter heißt es. Ja, noch kurz, er erlöst dich und er gibt dir unglaubliche Größe und Stärke. Denn Größe und Stärke, ja, braucht man einfach, um um im Leben zu bestehen. Ohne Stärke kein Leben. Und ohne Stärke, ja, dann kriecht man nur wie so ein Wurm äh, vor sich hin und äh, kriegt nichts zustande. Aber mit Gottes Kraft, mit seiner Stärke können wir, durch den Glauben sogar Berge versetzen. So heißt es in einer anderen Stelle in der Bibel, das ist, das wäre möglich, aber ja, das muss ja nicht sein, dass wir einen Berg versetzen. Aber es ist halt diese Unendlichkeit durch das Gebet, durch den Glauben, der es uns ermöglicht, wirklich ja, Wunder durch Gott im Gebet zu vollbringen. Beide heißt es, Ab Vers 4, so hat er uns die fettesten und allerbestesten Sachen versprochen. Er wollte, dass wir bei seinem neuen göttlichen Leben dabei sind, indem wir vor den schlechten Dingen aus der Welt, die uns nur kaputt gemacht haben, fliehen. Ich wiederhole so hat er uns für die fettesten und allerbestesten Sachen so hat er uns die fettesten und allerbestesten Sachen versprochen er wollte dass wir bei seinem neuen göttlichen leben dabei sind indem wir vor den schlechten dingen aus der welt die uns, aus der welt, die uns nur kaputt machen die uns nur kaputt gemacht haben sorry fliehen flieht aus der Mitte Babylons, singt äh, irgendjemand, ich glaube Xavier du oder so. <lacht> ja, es ist auch ein bewusster Schritt, dass wir aus dem Sündenpool heraus fliehen, der, um, der uns umgibt und der uns nur noch weiter irgendwo in die Tiefe ziehen würde. Und wenn wir fliehen, wenn wir in Gottes Arme fliehen, dann wird er uns Stäge geben, dann wird er uns erlösen und wir werden den Kampf gegen all dies gewinnen. Weiter heißt es ab Vers 5, Leute, zeigt Einsatz und kämpft. Seht zu, dass euer Glauben, dass euer Glauben dazu führt, dass euer Leben für Gott okay ist und dass dieses Leben dann dazu führt, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Ich wiederhole. Leute, zeigt Einsatz und kämpft. Seht zu, dass euer Glauben dazu führt, dass euer Leben für Gott okay ist und dass dieses Leben dann dazu führt, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Ja, hier ist keine Aufforderung zum, zum Abkrampfen, sage ich es mal in der Sprache der Volksbibel. Es geht nicht ums Abkrampfen. Es geht nicht darum, dass wir mit aller Gewalt gut sein äh, wollen, müssen, sollen. Es geht darum, dass wir durch unseren Glauben dazu befähigt werden, immer mehr und mehr wirklich so zu leben, dass wir für Gott okay sind, dass wir ja, seine Heiligkeit ähm, ja, entsprechen. Nicht, weil wir ähm, so das machen können wie Jesus, der war ohne Sünde. Und äh, nicht, weil wir dann das Sündigen ganz ähm, verlieren. Wir werden immer wieder fallen, wir werden immer wieder Fehler machen. Und dafür ist Jesus auch gestorben, nicht nur für das Vergangene wenn ihr euch bekehrt zu ihm, sondern er ist auch gestorben für das Zukünftige. Auch diese Schuld ist von ihm schon mit einem Scheck äh, abgedeckt, sozusagen. Und ihr könnt wirklich frei und ohne Druck ähm, euer Leben führen und das so führen, dass es Gott gefällt. Und dass wir Gott immer besser kennenlernen. Ab Vers 6 heißt es, und das hat dann die Konsequenz, dass ihr euch immer besser im Griff habt. Tja, im Griff haben, wenn ich das mal wirklich vernünftig könnte, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, ja, ihr wisst schon, <lacht> sorry, <lacht> ja, ich weiß es nicht, also ich tue mir da oftmals schwer, oftmals, nehme ich mir vor, mich zu beherrschen, mich wirklich im Griff zu haben und es passiert dann einfach nicht. Und ich, ich habe mich dann wieder mal nicht im Griff und reg mich unnötig auf und muss dann mit den Konsequenzen leben, dass ich dann wieder mal mich aus dem Fenster lehne und mir und anderen schade. Ich wiederhole nochmal den Vers und das hat dann die Konsequenz, dass ihr euch immer besser im Griff habt. Ja, das ist das Ziel, uns immer besser im Griff zu haben. Da bin ich dran und da lasse ich mich von Gott wirklich umformen, mich von Gott verändern. Und ich bin jetzt schon wirklich einige Jahre mit Gott unterwegs, glaubt mir. Es ist immer ein Lernen, es ist immer ein Prozess, ein sich verändern lassen und ein dem Geist wirklich ähm, Raum zu geben, der Liebe Gottes Raum zu geben. Das schaffe ich mal und dann schaffe ich es mal wieder nicht. Und so ist es bei Kindern. Wir sind ja Kinder Gottes, wenn wir uns mit Gott wirklich äh, verbünden und uns auf ihn einlassen. Und wir werden immer Kinder Gottes bleiben und er wird immer unser Vater bleiben. Wir müssen nie ganz erwachsen werden weil das einfach nicht möglich ist, bei all dem, was uns umringt. Und wir dürfen auch immer noch ein Stück Kind bleiben, halt nicht kindisch, aber doch kindlich. Jesus sagte, lasst die Kinder zu uns kommen, zu mir kommen und werdet wie die Kinder. Kinder können vertrauen, dieses Urvertrauen haben eigentlich nur Kinder noch so richtig. Und das möchte Gott, dass wir ihm vertrauen wie die Kinder. Weiter heißt es, und dann bekommt ihr einen langen Atem und müsst nicht immer gleich aufgeben. Ja, das ist auch eine Eigenschaft, die ähm, wächst und die nicht sofort da ist. Der lange Atem, die Ungeduld und das Aufgeben und das Verzweifeltsein, das ist auch ein Prozess und Gott verändert dich, glaub mir, das dass das immer besser wird von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. So ist es auch bei mir. Weiter heißt es, so bekommt man auch eine echte Liebe zu Gott und man hat mehr Respekt vor ihm. Ich wiederhole, so bekommt man auch eine echte Liebe zu Gott und man hat mehr Respekt vor ihm. Liebe wächst, Liebe wird größer. Am Anfang ist man vielleicht verliebt, aber die Liebe, die muss reifen, wie, wie ein Wein und, oder wie eine Frucht am Weinstock. Die ist nicht sofort da. Die braucht Zeit. Und so ist es auch bei der Liebe zu Gott, die immer mehr und mehr wächst. Und auch der Respekt zu Gott der immer größer und größer wird. In Vers 7 heißt es, wer Gott liebt, wird auch seine Geschwister lieben. Und alle anderen Menschen werden diese Liebe auch spüren. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist die Liebe Gottes in uns. Und alle Menschen werden diese Liebe auch spüren. Spüren, ja, damit sind wirklich alle Menschen gemeint, nicht nur die Geschwister, die auch im Glauben unterwegs sind und die wir ja besonders lieb haben, weil sie genau den gleichen Gott zum Vater haben und weil wir deshalb Geschwister sind. Nein, es sind auch die, die mit Gott noch nicht unterwegs sind. Auch die werden seine Liebe spüren. In Vers 8 heißt es, durch uns spüren. Auch, ja. In Vers 8 heißt es, wenn ihr das wirklich durchzieht und diese Liebe unter euch sogar immer mehr wird, dann wird es auch Auswirkungen haben. Ihr werdet dann nämlich immer mehr von Jesus verstehen können. Ich wiederhole, wenn ihr das wirklich durchzieht und diese Liebe unter euch sogar immer mehr wird, dann wird es auch Auswirkungen haben. Ihr werdet dann nämlich immer mehr von Jesus verstehen können. Wer aber nicht so drauf ist, hat vermutlich Dreck in der Linse. <lacht> Sorry, <lacht> das ist manchmal eine Ausdrucksweise, Dreck in der Linse. Ja. ja, der hat etwas, das einem, das ihm dann die Sicht versperrt. Er hat den Balken vor den Augen, er hat noch Altlasten und noch alte Dinge die ihm die Sicht versperren und die erstmal noch beiseite geräumt oder beiseite gewischt werden müssen, damit wir klar blicken können, klar auf Gott schauen können. Weiter heißt es, er tappt im Dunkel und hat total vergessen, dass Gott ihn schon längst sauber gemacht hat von seinem alten Mist, seinen früheren Sünden. Ich wiederhole, er tappt im Dunkeln und hat total vergessen, dass Gott ihn schon längst sauber gemacht hat von seinen alten, von seinem alten Mist, seinen früheren Sünden. Das eine ist unser Blick und das andere ist die Gerechtigkeit vor Gott. Jesus hat uns vor Gott gerecht gemacht. Er hat unseren alten Mist schon längst beiseite geräumt und wir könnten schon längst, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, schon längst wirklich als Gerechte äh, wandeln. Er hat schon alles ähm, ja, vollbracht und wenn wir dann wirklich eine Linse haben, die verschwommen ist und dann, dann ist es nicht Gottes äh, Problem, dann hat er das uns nicht eingebrockt, dann sind das äh, unsere Gedanken, dann ist das, sind das die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Denn, dann ist das alles, was uns vernebelt und äh, uns die Sicht verstellt. Es ist aber nichts, was von Gott kommt. Denn wenn, wenn wir erlöst sind, dann hat er schon alles in uns ja, ausgemistet und sauber gemacht. In Vers 10 heißt es, und darum kann ich euch nur eins sagen, Leute. Strengt euch an und hängt nicht laff rum. Dass Gott euch ausgesucht hat, dürft ihr nicht vergessen. Hört ihr? Wenn ihr euch daran haltet, dann bleibt ihr mit Sicherheit immer auf der richtigen Spur. Ja, wer wir sind, dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann ist es wichtig, dass wir uns immer vergewissern, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir durch Jesus gerecht gemacht sind vor Gott. Wir, müssen uns, wir dürfen uns dann immer unsere Stellung vor Gott bewusst sein. Wir sind geliebt. Und wir brauchen außer dieser Liebe, die uns Gott schenkt, nichts. Alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Weiter heißt es, ab Vers 11, und dann kommt ihr auch sicher irgendwann bei Gott an. Die Tür wird euch spärangelweit offen stehen. Und ihr werdet bei Jesus Christus sein, unserem Retter. Ja, Jesus ist zurück in den Himmel gefahren und hat für jeden Christen die Wohnung vorbereitet, die dann am Tag seiner Wiederkunft spärangelweit offen steht. Wo wir dann einfach reinschlüpfen können, sowohl durch die Tür in unsere Behausung, die Gott vorbereitet, als auch äh, hineinschlüpfen in unseren neuen Körper der Marke Himmel. Und das steht bereit. Das ist wirklich schon gebonkt und gebucht. Da gibt es nichts zu rütteln. Und ja, und durch seinen Geist haben wir auch jetzt schon Zugang zu der himmlischen Welt. Wenn Gott in dir wohnt, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann hast du heute schon ein Stück Himmel im Herzen. Weiter heißt es, ich empfinde das als meinen Job, euch immer wieder an diese Sachen zu erinnern, obwohl ihr das ja eigentlich schon lange wisst. Diese Wahrheit hat sich ja bei euch schon Gesprochen, trotzdem finde ich das richtig, euch immer wieder daran zu erinnern, und solange ich noch lebe, werde ich euch damit auch weiter pushen. Jesus hat mir schon klar gemacht, dass ich bald sterben werde. Er ist es ist mir aber super wichtig, dass ihr auch, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann daran erinnert und nicht vergesst. Was ich euch gesagt habe. So viel dieser Abschnitt. Ich lese jetzt den gleichen Abschnitt nochmal in einem Rutsch aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner vor. Absatz 1 heißt es: Dieser Brief kommt von Simon Petrus, dem lebenslangen Diener und bevollmächtigten Botschafter von Jesus, dem Messias. Von Jesus, dem Messias. Ich schreibe an die, die den gleichen wertvollen Glauben, wie wir empfangen haben. Und der entfaltet sich in seine bedingungslose Zuwendung und sein wohltuender Friede. Ich wiederhole. Ich schreibe an die, die den gleichen wertvollen Glauben, wie wir empfangen haben. Und der entfaltet sich in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands, nämlich Jesus, des Messias. Euch gelten seine bedingungslose Zuwendung und sein wohltuender Friede. Ich wiederhole. Euch gelten seine bedingungslose Zuwendung und sein wohltuender Friede. Eine Zuwendung ohne Bedingung und ein wohltuender Friede. Lasst euch das mal auf der Zunge vergehen. Das ist für uns durch Gott ja, vorhanden. Durch Jesus haben wir eine bedingungslose Zuwendung und einen wohltuenden Frieden. Frieden. Und das alles in seiner Nähe. Das alles durch seinen Geist. Weiter heißt es, mögen sie zur vollen Entfaltung bei euch kommen, indem ihr Gott und Jesus unseren Herrn erkennt. Das ist der Anfang, dass wir Gott erkennen, dass wir ihm die Tür unseres Herzens öffnen, dass wir ihm ja, einen Vertrauensvorschuss geben in dem Moment und in der Zeit, wo, ihr, wo wir ihn noch nicht kennen. Und wenn wir dann anfangen, ja, sein Wesen zu lesen, durch die Bibel, durchs Gebet, dann werden wir Gott immer mehr und mehr erkennen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Reif werden. So viel hat Gott uns in seiner göttlichen Kraft geschenkt. Ja, er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zum gottesfürchtigen Verhalten brauchen. Denn wir haben ihn selbst kennengelernt, ihn, der uns in seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Dadurch hat er uns unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen gegeben, damit wir an der göttlichen Natur teilhaben und dem Verderben entfliehen, das durch die Begehrlichkeit dieser Welt um sich greift. Genau deshalb setzt eure ganze Kraft darauf, dass ihr in eurem Vertrauen auf Gott auch der gelebten Tugend eine Möglichkeit zur Entfaltung gebt. Und in dieser Tugend der Erkenntnis und in der Erkenntnis der Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung der Fähigkeit zur Ausdauer und in der Ausdauer der Gottesfurcht. Ich wiederhole, genau deshalb setzt eure ganze Kraft darauf, dass ihr in eurem Vertrauen auf Gott auch der gelebten Tugend also die Tugend, die uns Jesus vorgelebt hat, diese Tugend sollen wir durch das Vertrauen, durch den Glauben ebenfalls eine gelebte Tugend ähm, ja, in die Welt stellen. Weiter heißt es, der gelebten Tugend eine Möglichkeit zur Entfaltung gibt. Ja, Jesus entfaltet sich durch seinen Geist. In uns. Es ist wie eine, wie eine Knospe, wie eine Blume, die erst verschlossen ist, wenn unsere, unser neues Leben beginnt. Und dann entfaltet sich in uns diese Tugend immer mehr und mehr. Und wir können immer mehr leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Und das durch ihn und durch seinen Geist. Weiter heißt es, und in dieser Tugend der Erkenntnis, und in der Erkenntnis der Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung der Fähigkeit zur Ausdauer. Und in der Ausdauer der Gottesfurcht. Das sind alles Dinge, die sich in uns entfalten, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in uns. Erkenntnis schenkt er uns, indem wir in seinem Wort lesen und im Gebet mit ihm in Kontakt treten und dann schenkt er uns Selbstbeherrschung und nach der Selbstbeherrschung schenkt er uns Ausdauer und nach der Ausdauer schenkt er uns immer mehr und mehr Gottes Furcht. Das sind die, die Früchte, die Früchte unseres Glaubens, die in uns heranwachsen werden. Weiter heißt es, in der Gottesfurcht macht Raum für die Liebe zu den Schwestern und Brüdern. Und in der Liebe zu den Geschwistern entfaltet sich die alles und alle umfassende Liebe. Ich wiederhole, und in der Liebe zu den Geschwistern entfaltet sich die alles und alle umfassende Liebe. Ja, alles und alle. Nichts ist ausgeschlossen. Es ist eine Liebe, die sich in uns entfaltet, die wirklich die ganze Welt einschließt. Und nicht nur die Best Friends oder die besten Kumpels, sondern nein, das schließt sogar meine Feinde ein, die sogenannte Feindesliebe und keiner ist von dieser Liebe ausgeschlossen. Und das ist Gott. Er liebt jeden Menschen. Alles sind es Menschen, die ihm am Herzen liegen. Uns einbegriffen natürlich. Weiter heißt es, weiter heißt es wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und stärker werden, dann wird euer Leben nicht träge und unfruchtbar sein, sondern ihr werdet stark werden in der Erkenntnis unseres Herrn, des Messias Jesus. Aber eine Person, die diese Eigenschaften überhaupt nicht aufweist, ist blind oder zumindest kurzsichtig. Sie hat vergessen, dass sie von der Schuld in ihrem früheren Leben gereinigt worden ist. Deshalb, Schwestern und Brüder, bemüht euch noch mehr darum, die Berufung festzumachen, die Gott auf euer Leben gelegt hat, indem er euch auserwählt und zu sich gezogen hat. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Auf diese Weise werdet ihr durch eine weit offene Tür in das ewige Königreich unseres Herrn und Erlösers Jesu des Messias eintreten können. Deshalb werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Doch ihr kennt sie ja und seid stark geworden in der Wahrheit, die bei euch Raum gewonnen hat. Ich halte es für richtig, euch durch, durch die Erinnerung daran aufzuwecken solange ich noch in diesem Körper lebe. Ich weiß ja, dass es nicht mehr lange dauert, bis ich dieses irdische Leben hinter mir lasse. Das hat Jesus, unser Herr, mir ganz deutlich gezeigt. Ich werde mich sehr dafür, ein, dafür anstrengen, dass ihr auch nach meinem Tod zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein werdet, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen. Und weiter geht's ähm, wieder in der Volksbibel im nächsten Abschnitt. Ab Vers 16, dort ähm, ist er überschrieben mit: Wir sind Zeugen, dass alles wahr ist. Ab Vers 16 steht: Hey, wir haben euch doch keine Lügen über Jesus erzählt. Es ist wirklich wahr, dass er zu uns gekommen ist. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen als er in seiner ganzen Stärke und unglaublichen Größe vor uns stand. Er hat von Gott, unserem Vater, alles bekommen, alle Macht und alle Ehre. Er sagte zu ihm, das ist mein Sohn, ich liebe ihn über alles, ich freue mich sehr über ihn. Wir alle haben diese Stimme aus dem Off gehört, direkt vom Himmel, als wir mit ihm auf diesem heiligen Berg abhängen, umso mehr verlassen wir uns jetzt auch auf die Sachen, die Gott durch seine Propheten versprochen hat. Das solltet ihr einmal auch tun. Das solltet ihr mal auch tun. Diese Worte sind im Grunde wie eine Taschenlampe, die uns im Dunkeln den Weg ausleuchtet. Sie leuchtet so lange, bis es wieder Tag wird bis der Morgenstern es hell macht in unseren Gedanken. Die Sachen, die in den alten Schriften stehen, kann man übrigens nicht so, nicht so mal eben selber auslegen. Das haben sich diese Propheten damals alles nie und nimmer selbst einfallen lassen. Das war Gottes Geist, der da geredet hat. Menschen wurden vom Heiligen Geist angestiftet, Dinge auszusprechen, die Gott sagen wollte. Und zu guter Letzt noch der gleiche Text aus der Übersetzung. Das Buch von Roland Werner, Vers 17, der Abschnitt ist überschrieben hier mit Die Wahrheit der Botschaft. Hier heißt es, wir haben euch damals, als wir euch von der Kraft und der spürbaren Gegenwart unseres Herrn Jesus, des Messias, erzählten, nicht klug, äh, nicht klug ausgedachte Märchen weitergegeben. Nein, wir haben ja mit unseren eigenen Augen seine wunderbare Größe gesehen. Denn er hat von Gott, unserem Vater, Ehre und Herrlichkeit erhalten als ihn die Stimme des herrlichen und erhabenen Gottes mit den Worten ansprach, »Dies ist mein Sohn, von mir geliebt. Ich freue mich über ihn, ohne jede Einschränkung.« Auch wir selbst haben genau diese Stimme gehört, die vom Himmel her ertönte, als wir zusammen mit ihm auf dem heiligen Berg waren so steht für uns die prophetische Aussage umso fester da. Und ihr tut das Richtige, wenn ihr genau darauf achtet, wie auf eine Lichtquelle an einem dunklen Ort, und zwar bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Dabei solltet ihr das als erstes wissen. Keine einzige prophetische Aussage in Gottes Buch ist eine Sache selbstgemachter Deutungen. Denn keine dieser prophetischen Aussagen ist je durch den Willen eines Menschen hervorgebracht worden. Ja, alles, jedes Wort in der Bibel ist von Gottes Geist inspiriert. Und nichts, kein einziges Wort in der Bibel ist von Menschen alleine ausgedacht worden. Es ist Gottes Wort für dich, liebe Zuhörerin. Es ist Gottes Wort für dich, liebe Zuhörer. Weiter heißt es, sondern durch die Einwirkung des heiligen Gottesgeistes wurden Menschen bewegt und sprachen Dinge aus, die von Gott her kamen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Gericht über die Verführer. Beziehungsweise, nö, das war, das war das Ende des Kapitels. Und somit sind wir auch am Ende des heutigen Bibeleinblicks angekommen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis, denne.